0: Windverkostung auf rbb-kultur.
1: Ja, willkommen zu unserem heiteren Interpretenraten. Ich bin Christian Detig und begrüße Sie ganz herzlich. Zehn Finger haben wir von der Tour mit auf den Weg bekommen. In den nächsten zwei Stunden aber werden Sie durchweg den Eindruck haben, 20 wären wahrscheinlich besser gewesen. Chopin, die erste der zwölf Etüden. Opus 25. Julius Kaiser, kann ich Sie um einen ersten Eindruck bitten? Ja klar, ältere Aufnahme, es klingt also ein bisschen, wenn, wie wenn Wattebäusche
2: um das Mikro <lacht> gebunden sind, also die Akustik ist nicht optimal. Der Pianist ist ein sehr guter Pianist, aber auch nicht optimal drauf. Ich habe eigentlich immer den Eindruck, es sei eine Live aufnahme ich habe zwar nicht gehört, dass irgendjemand gehustet hätte, aber hatte doch den Eindruck, auch angesichts der Fehler ganz am Schluss, weil da hat er sich, war, hat er sich verhauen ein bisschen oder verklebt die Töne. Also ich glaube, der gute Mann hat hier, wenn es denn ein Mann sein sollte, eine gewisse Mühe, mit sich selber Schritt zu halten. Das Ganze kommt mir ein bisschen forciert vor. Er ist bemüht darum, das Publikum mitzunehmen und deswegen verleiht er vielem zu viel Gewicht. Er verzögert, er schleppt künstlich, was mir alles ein bisschen verlegen vorkommt.
1: Kaius Kaiser, Moderator und Kritiker bei rbb Kultur. Neben ihm sitzt Christine lemke Autorin bei der Zeit in Hamburg und Leiterin des Fötons eben dort. Und der dritte im Bunde, Andreas Göbel, Heimvorteil heute als Pianist und Redakteur bei rbb Kultur. Das ist meine Runde für die nächsten zwei Stunden, in denen wir die Etüden Opus 25 von Frédéric Chopin hören wollen. Das werden natürlich nur Stippvisiten sein können. Vier Etüden habe ich dazu herausgesucht, die wir dann nach und nach in insgesamt neun verschiedenen Aufnahmen hören wollen. Und der Witz an der Sache, meine Runde weiß nicht, welche Aufnahme das sind. Es gibt auch keine Vorauswahl oder irgendwelche Absprachen. Die Sache ist wirklich Blind, wir hören nur die Musik ohne jedes Etikett, immer in der Hoffnung auf neue Erkenntnisse, Blindverkostung eben. Damit ist das Prinzip in aller Kürze erklärt und die erste Aufnahme haben wir auch schon gehört. Wir sind mittendrin. Andreas Göbel, nicht optimal, sagt Kai Kaiser. Wie haben Sie das gehört?
3: Da kann ich sehr gut mitgehen. Ich würde ein Wort aufgreifen, nämlich bemühen. Also die Grundanlage ist da, es ist potenziell eine Anschlagsvielfalt zu hören, was ja sehr gut zu Chopin passt, aber ähm, ich merke so eine Art Deutlichkeit, ich höre sehr genau, wo sind die Großen, wo sind die kleinen Noten, auch eine Ernsthaftigkeit sich damit auseinanderzusetzen, aber es klingt für mich so ein bisschen nach Notendiktat. Alles, alles soll so hervorgehoben werden. Es, man, man will dem Werk gerecht werden oder wenigstens dem, was da in den Noten steht, was an poetischem da vielleicht noch dazu kommt. Äh, da äh, höre ich in der Aufnahme eigentlich keinen Einsatz. Kurz gesagt, für mich ist es ziemlich hölzern. Auch die Rubati sind eher konstruiert und gewollt. Ähm, ich glaube, da ist jemand so oft an, der, an der Basis
1: stehen geblieben. Was glauben Sie, Fräulein Kümmertwein?
4: Ich kann sehr vieles teilen von dem, was die Kollegen jetzt eben gesagt haben. Natürlich eine historische Aufnahme, man hat es zumindest, wenn nicht Husten, so doch Rauschen hören. Ich hatte so ein bisschen die Überlegung, der Interpret ist sich nicht ganz klar, und zwar weniger in den Fingern, den 10 oder 20, die er hat, als im Kopfe darüber mit was für einer Gattung habe ich es denn hier zu tun? Also diese diese Dinger heißen Etüden schon mal ein Problem, weil sie klingen natürlich gar nicht nach Etüden. Wenn gleich kommen wir sicher gleich noch dazu. Diverse technische ähm, Dinge hier abgefragt werden musikalischer Natur. Und der, hat, der kommt da irgendwie nicht raus. Also der, der weiß nicht genau, was soll ich hier spielen. Also ist es A, eine Etüde, ist es vielleicht ein Lied ohne Worte? Das hat mich so wahnsinnig gestört, dass dieser Diskant, diese Melodie, so wie so ein Nagel, den ich in die Wand haue und alles andere hängt da so dran und eigentlich biegt der Nagel sich so ein bisschen, aber er haut immer wieder drauf. Das hat mich, das fand ich etwas penetrant und dieses Gemurmel und Gewimmel dann in den mittleren Stimmen und, und im, im Bass, das, das kommt eigentlich gar nicht raus. Das hat überhaupt keine, keine Plastizität. Also ich fand es auch eher, ja, bemüht ist, glaube ich, die richtige Vokabel dafür, ich fand es auch so konventionell in vielfacher Hinsicht, konventionell phrasiert, eben die, das berühmte Chopin'sche Robato wurde so wirklich so mit einem mit äh, Vorläufer ausgestattet und dann hat es erst stattgefunden, ist so alles nicht Ganz falsch, aber eigentlich überhaupt nicht richtig.
1: Das klang auch wie Mendelssohn, wenn ich drüber nachdenke. Ja, nicht wahr? Andreas Göbel nickt, während Frau lemke matwei redet. Haben wir den das da heißt, er weiß es schon. <lacht> Wen haben <lacht> wir den da gehört, Herr Göbel?
3: Also ich würde ein Wort von Christine Lemke-Mattewey aufgreifen, das mir in die richtige Richtung zu gehen scheint, nämlich konventionell. Also wenn es das ist, was ich vermute, ist es ist ein Spieler, der sehr viel Chopin aufgenommen hat, aber eben über das so mechanische und grundsätzliche nicht drüber hinweggekommen ist. Also eben gerade die Frage Etüde oder doch Lied ohne Worte, Stichwort Poesie. Und mir scheint das auch jemand zu sein, so dieses Herausarbeiten aufgrund relativ kleiner Hände. Also für mich wäre das Wladimir Ashkenasi.
1: Ja, was sagen die anderen? Kleine Hände sind aber kein
3: Argument,
2: oder? Also ganz also, viele große schöpfe hatten ganz kleine ja, Hände. Ja,
1: aber hier hört man das so
3: richtig, dass äh, sich da jemand wirklich was zurechtlegen muss. Also das ist kein natürliches ähm, Umgehen damit, sondern äh, hier entstehen wirklich äh, Griffprobleme. Da
4: kann ich nur mit Clara Haskell sagen, seit wann spielt man Klavier mit den Händen? Ja.
3: Richtig, <lacht> ja. aber hier hört
4: man
1: es leider. <lacht> also bauen wir mit kleineren Hände. Ja, also auch der, auch.
4: der mit den Kleinsten, glaube ich.
1: <lacht> Also, wir reden über das Jahr 1980, wir sind in London und das war Wladimir Ashkenasi, der doch ein veritabler chopin Interpret ist, oder?
4: Er hat es immer viel gespielt und er hat es, glaube ich, wirklich gerne gespielt, aber das beides mhm. äh, heißt ja noch nicht unbedingt, dass er
1: künstlerisch ist. Das ist doch mal ein schöner kündig. Absatz an dieser Stelle und wir hören noch einmal, die nächste, noch einmal die erste Etüde aus Opus 25, die zweite Aufnahme heute. Frédéric Chopin, zwölf Etüden, Opus 25, entstanden über einen Zeitraum von fünf Jahren, 1832 bis 1836. Chopin ist Anfang 20 und gerade nach Paris übergesiedelt. Er widmet die Etüden der Schriftstellerin Marie Dagout, besser bekannt als Geliebte von Franz Liszt und Mutter von Cosima Wagner. Zwölf Etüden, kein Zyklus, eher eine Sammlung, bereits die zweite nach den Etüden Opus 10. Chopin verkauft diese Stücke mehrfach in halb Europa, die Quellenlage ist deshalb recht unübersichtlich. Zentral ist der Gedanke, den technischen Anspruch, die Fingerfertigkeit, mit dem poetischen Gedanken zu verbinden. Darüber haben wir schon gesprochen. Die Etüden sind quasi immer auch kleine Charakterstücke. Das hat Chopin damals nicht erfunden, aber wohl am besten gelöst. Die Stücke sind ungeheuer schwer, sehr poetisch und auch sehr populär geworden. Das wohltemperierte Klavier in romantisch. Heute lässt sich aus diesen Stücken einiges ablesen, zum Beispiel, welch herausragender Pianist Chopin selbst war und wie er als Klavierlehrer, der er auch war, die Grundlagen für die moderne physiognomische Fingertechnik legte. Die Finger sind nicht mehr alle gleichwertig, sondern jeder Finger bekommt gewissermaßen eine ihm passende Rolle zugewiesen. Anders nämlich könnte man die Sachen gar nicht spielen. Manche der Stücke haben kleine Beinamen, Harfenetüde oder Oktavenetüde, die aber nicht von Chopin selbst stammen. Immerhin dienen sie der Orientierung. Bis hierhin vielleicht mal, Andreas Göbel, es gilt, spielen kann ich das auch, nur nicht in den Tempo. Wie schwer sind die Sachen wirklich?
3: Es gibt ja diesen schönen Satz äh, Chopinetüden muss man üben und Listetüden muss man können. Äh, es ist einfach so. Man kann diese Sachen sich wirklich erüben. Es gibt da keine Stellen, bei denen man sich irgendwas ausdenken kann, sondern mit genug Fleiß kommt man dahinter. Aber dann ist man noch längst nicht da, wo man hin will. Und da hat noch nicht mal die Hälfte erreicht. Ja, sicher, das Problem dieser Etüden ist, es gibt zwei Probleme. Einmal, dass sie sehr viel verunterrichtet werden. So macht das mal und übt mal die Technik. Und auch bei denjenigen, die da gar nicht weiterkommen und die meinen, wenn sie das jeden Tag acht Stunden üben, dann haben sie es irgendwann. Das das Problem ist aber noch etwas anderes, denn die Technik, die Chopin für diese Etüden äh, vorgesehen hat, äh, die hat er für die Instrumente seiner Zeit gemacht. Chopin war ja ein play spieler sehr viel leichtgängiger, sehr viel automatisch durchsichtiger und äh, die Folge daraus äh, bleibt nicht in, nur im Technischen, sondern eben auch äh, in der Frage, wie gehe ich damit um, was ist das Poetische, denn äh, die Kunst, das Leicht, durchsichtig und trotzdem tonintensiv zu spielen, das muss auf heutigen Flügeln ja erstmal noch ganz anders erzeugt werden. Das heißt, wenn ich auf einem Pläjell schnell einen Grundklang habe, mit dem ich dann umgehen kann, muss ich äh, auf heutigen Instrumenten viel mehr noch zurücknehmen, viel mehr noch anders pedalisieren, sehr viel weniger natürlich, um erstmal so eine Grundvoraussetzung zu schaffen, mich diesem Stück äh, nähern zu können. Also ich muss gewissermaßen die Technik, die sich Chopin ausgedacht hat,
1: nochmal richtig übersetzen. Das heißt, auf einem schweren Steinway sind die Sachen nochmal schwerer und anders zu spielen.
3: Äh, weil ich... Äh eigentlich nicht Kraft brauche, um es zu spielen, sondern Kraft brauche, um es
1: zurückzunehmen. Frau weil wir haben es schon eben besprochen, Fingerfertigkeit auf der anderen einen Seite, poetischer Gedanke auf der anderen Seite. Es klingt aber auch immer so ein bisschen nach musikwissenschaftlicher Erwünschtheit. Wie hören Sie das? <lacht>
4: Sie meinen, Erwünschtheit, es, es, soll so sein, weil wir so haben das sein, da so ausanalysiert ja. in hm. einer gewissen Ratlosigkeit, in der wir dann doch irgendwie vor diesem, vor diesem Opus 25 stehen, das, ähm, das kann sein. Ich denke mir manchmal, weil Chopin hat ja, wird ja begleitet von vielen, Klischees und Annahmen, die dann wahrscheinlich irgendwie alle gar nicht stimmen, oder alle nur so ein bisschen, oder, oder keins gar nicht, oder wie auch immer. Aber diese Stücke strahlen ja etwas ganz Besonderes aus. Also sie, sie setzen eine die größte technische und musikalische Schwierigkeit voraus, um etwas zu erzeugen, was dann ganz einfach klingt. Und das ist ja immer bei großer Musik so, aber hier ist das so Programm, denke ich mir. ja, Weil es gibt ja auch ähm, der Chopin, der, der salon und, und das sind so Stücke, die präludieren so irgendwo im Hintergrund und machen eine nette Atmosphäre und vorne stehen äh, gut gekleidete Menschen an einer Bar herum, ja, um es mal ein wenig auf die Spitze zu treiben. Und das ist da auch alles drin. Also das, das, das Schwierigste machen zu können, um dann doch irgendwie damit zu verschwinden und das versendet sich dann so ein bisschen und macht es so ein bisschen
1: rauchig, ähm, angenehm. Die Melodie dieser Etüde, die wir da eben gehört haben, ja im Grunde genommen ganz schlicht die und einfach. Die ist ganz simpel.
4: Insofern, also der, die, der Impuls zu sagen, das ist ganz nah bei Mendelssohn, das ist ganz nah bei den Liedern ohne Worte, das ist auch in anderer Beziehung dann relativ nah zu Schubert und ähnlichen verwandten Stücken und Zyklen, das ist da, ist da auch alles drin. Also dieses Singen wollen über einem doch sehr karstigen das
1: ist so ein bisschen Chopin. <lacht> in den 70er Jahren gab es eine Aufnahme, die alles verändert hat für dieses Stück ja, von Maurizio von Polini. Polini. Ähm, was ist in Ihrer Erinnerung das Besondere an dieser Aufnahme?
2: An der Polini-Aufnahme, mhm. die wir gerade gehört haben, wollen Sie damit sagen? <lacht> das glaube ich nämlich nicht. Aber gut, dass Sie darauf kommen. Also, denn Polini war wirklich interessant und wichtig damals und hat auch was klar gemacht. Auch für mich an Chopin, das will ich gleich sagen, mhm. nämlich... Diese Dinger werden ja meistens so durcheinander aufgeführt. Ne, zwei Etüden, ein Prélude, drei Nocturne und eine Polonaise hinterher. Und es klingt eigentlich alles typisch Chopin und irgendwie... Ähnlich. Man könnte vielleicht gar nicht unbedingt sagen, ist es jetzt eine Etüde gewesen oder eine Polonaise. Man muss das aber sagen können. Und Polini ist derjenige gewesen, der das eigentlich glasklar gemacht hat, wie die sich im Charakter unterscheiden. Er war sicherlich nicht der Einzige, aber er hat, das, hat diese Dinger eben zyklisch aufgenommen und verstanden, was nicht selbstverständlich ist. Vielleicht auch nicht unbedingt nötig ist, aber es ist jedenfalls ein Ansatz. Ich glaube jedenfalls, man muss bei den Etüden ganz klar machen, dass es Übungsstücke sind, die ein Problem haben, also ein, eine Problemlage ein, eine Aufgabe stellen, die gemeistert wird. Dieser virtuose Charakter muss gewahrt werden, deswegen darf das nicht zu lyrisch werden oder zu gesanglich, dann wird es ein Lied ohne Worte oder irgendwas anderes. Ja, und da sind wir schon bei der Aufnahme hier, oder? Ja, bitte, nicht von machen Sie gleich weiter. <lacht> Was haben Sie gehört? Das war sehr auf Virtuosität ähm, gebürstet. Aber auch hatte so einen Zeigestock da drin und eine Lupe, mit der man immer über diejenigen Dinge fuhr, die gerade gezeigt werden sollten. Also auch eine Überdeutlichkeit, das Stichwort von vorhin, was wir bei der Aschgenasi-Aufnahme auch hatten. Insgesamt in sich als Folge sehr neutral und sehr spannungslos, muss ich sagen. Wir hören viele kleine Noten, es ist eine Studieaufnahme, der Pianist ist sehr
1: souverän, da kann man nichts sagen, aber es ist eigentlich auch oberschülerhaft. Sie wären an der Bar geblieben und hätten der Sache keine weitere Aufmerksamkeit. Geschenkt.
4: Nein, ich hätte, wäre kurz aufgestanden und hätte ein, ein neues Getränk geordert und hätte kurz zugehört und dann hätte ich mich wieder hingesetzt und hätte gedacht: Ja, so im Angang ist das natürlich im Vergleich zu Aschkenasi erstmal eine andere Richtung. Da ist jemand, der will mehr, der will etwas. Dann möchte ich erstmal herausfinden, was will er. Die Aufnahme hat natürlich mehr Körper, sie ist mehr irgendwie so aus dem Ganzen herausgearbeitet und gemeißelt. Wenn Kai-Lös Kaiser jetzt sagt, das ist so die Betonung des Virtuos, der Virtuosität, würde ich eher sagen, die ist die Betonung des Virtuosentums. Also ich hatte so das Gefühl, der Interpret inszeniert sich doch da sehr äh, in ja. den Vordergrund hinein und das hat mich dann doch äh, je länger je mehr gestört. Es ist natürlich mehr Mehrstimmigkeit zu hören. Ich höre wirklich, dass diese äh, zehn Finger in diesem Fall unabhängig voneinander äh, spielen und arbeiten. Das ist ganz schön. Der Anschlag ist auch toll, vielfach in vor allen Dingen äh, so in den, in den schönen Tönen äh, oben rechts. Mir ist es aber dann auch zu Formal, apropos Polini und apropos, das ist, hier haben wir es auch mit einer gewissen inte musikalischen Intellektualität zu tun, das ist das hier überhaupt nicht, sondern das ähm, <lacht> mündet also in einem irgendwie komisch äh, aufgeblasenen Dramatik, die ich dann nicht verstehe, die glaube ich auch nicht richtig ist für dieses erste Stück. Es hat so was super schmachtendes, also hier stellt sich ähm, die Geschmacksfrage und ähm, da würde ich eher sagen, nicht so viel Geschmack, äh, mal vorher nachdenken über den Stil des Ganzen.
1: Damit, Herr Göbel, ist alles gesagt und ich kann Sie nun direkt um die zu lösen.
3: Ja, wenn es nicht schon sowieso aus allem Gesagten klar wäre und aus dem, was wir hier gehört haben, aus dem Anschlagsnuancen, äh, aber aus dem Rumgewurstel, was da äh, eigentlich entsteht und der Konzeptlosigkeit. Der will sicherlich was, aber weiß nicht, was er wollen sollte mit dem Stück. Und äh, le letzten Endes das äh, furchtbar ordinäre Subkontra B, auch aus einer Ausdrucksverzweiflung, ist nicht anders sagen zu können, heraus verrät lang lang.
2: Es ist ein virtuoses Gewurstel mhm. ja. Mehr wollen, nicht.
1: Wollen wir es damit belassen an dieser Stelle? Ich glaube, Gerne. es ist alles gesagt. Wir hören zum letzten Mal die sogenannte Harfenetüde, übrigens auch eine Übung für den kleinen Finger der rechten Hand, denn nur mit dem wird diese schöne Melodie gespielt. Etude von Chopin, Frau der ich meine zu sehen, wie sie ihr Getränk für ungefähr drei Minuten unbeachtet gelassen haben. Was
4: haben sie gesagt? Warm oder kalt geworden, je nachdem, wie man möchte. Das hat mir sehr gefallen, muss ich sagen. Das war ähm, im Angang zunächst mal von einer geradezu humorvollen Nüchternheit. Das war sehr unprätentiös gespielt. Das war jemand, der sich mit Chopin glaube ich, gut auskennt und relativ sicher ist, aber ohne dass er irgendwie erst herstellen zu müssen, sondern ähm, der arbeitet da in so einem ihm vertrauten Terrain. Vor allen Dingen fand ich, was man hier gehört hat, das ist die Musik eines jungen Menschen. Das, war, das hat eine Jugendlichkeit, das hat eine Frische, das hat einen Schwung, das hat sehr viele Farben. Und ich habe bei diesem Interpreten das Gefühl gehabt, dass er schon auch über das ganze Stück blickt und weiß, wie es endet. Und das weiß der mit dem, mit, dem, mit dem Anfang. Und das ist immer etwas, was für die Hörerin schön ist, weil man sich dann vertraulich in dessen Hände im wahrsten Wortsinne begeben kann. Und diese Farben fand ich ganz wunderbar. Also da ist Kraft drin, da ist auch so ein bisschen ja, Zweifel, Verzweiflung drin. Da ist ganz viel Mut drin, da ist irgendwie die Freude am eigenen Tun drin. Mir hat das sehr gefallen.
1: Jubel bei Frau Lemke-Matweil des Kaiser? Ja, ja. Ich
2: habe kaum was zu ergänzen. Ich würde auch sagen, Sturm und Drang sozusagen. Genau. Da ist einfach was dahinter, ja. Mhm. Also da will was erzählt werden, ich weiß nicht genau was, aber ich merke, dass da was ist, dass da was herausdrängt. Und das dem vertraue ich gerne und folge gerne. Es mhm. war live wahrscheinlich auch wiederum, weil das grummelte und ging über Stock Ach, und Stein manchmal. War, ne? ja.
1: Aber macht ja nichts. Und zwar so, Herr Göbel, dass äh, sich die Frage Fingerfertigkeit, poetischer Gedanke, dass sich dieser vermeintliche Gegensatz hier gar nicht stellt, oder?
3: Nee, weil äh, einmal klar geworden ist, Poetik heißt nicht Verzerrteltheit. Und... Ähm Eben diese Abwesenheit äh, dessen äh, gefällt mir hier sehr gut. Äh, dass es natürlich technisch über Stock und Stein geht und äh, dass es äh, eigentlich kein Leggerissimo am Ende war, wie Chopin geschrieben hat, sondern ein ziemliches Kopfsteinpflaster. Und äh, dass natürlich auch hier über das eigentlich von Chopin angelegte dynamische drüber gegangen wird. Also wie da manchmal Töne rausplatzen und raus. Plauzen, das ist fast schiffssirenenhaft, dass ich manchmal dachte: Okay, das ist eine hafen -E ohne R. Aber äh, hier, wird, äh, hier wird man wirklich mitgenommen. Es hat melodische Klarheit, es ist bewegt, Dringlichkeit, glaube ich, jetzt eben gehört zu haben. Und äh, es ist die Seele dieses Stückes.
1: Wen haben wir denn da gehört?
3: Vielleicht
4: was Französisches.
1: Nein, so, gut nein, nein,
4: nicht. Das also, ist
3: so eine ja. gewisse Art von Temperament, hm. die man da auch, die man auch in anderen Aufnahmen äh, kennt. Also mir ist sofort diese Klarheit im Kopf geblieben, so, dieses, dieses erzählerische, äh, dieses äh, dramaturgisch unglaublich auf, aufgebaute, äh, wo man nicht weiß, ist das jetzt zurechtgelegt oder ist das empfunden wahrscheinlich eine Mischung aus beidem.
1: Also. Ja, ich habe noch keinen Namen gehört. Deshalb, ähm, also ich, ich, ich warte sich hier unbewegt. Ich, ich wage
3: mich hier vor, weil äh, wir diese Interpretin ja äh, öfter in dieser Sendung haben. Äh, das deutet Wollen alles auch
0: nicht sagen hier.
3: Die <lacht> Nora Warsi.
0: Ganz
1: genau. Äh, wir sind noch einmal im Jahr 1980. Wir sind in Schwetzingen, also live. Das <lacht> war ohne Beifall. die Nora Warsi. Die ähm, obwohl sie in unserer Sendung hier häufiger vorkommt, mittlerweile ein, ein nicht mehr so bekannt ist, ähm, wie man wie sie es offenbar verdient hätte, Jetzt oder? wurde ja so ein bisschen was wieder
3: aufgelegt, da kam sie wieder ein bisschen ins ja.
1: Gedächtnis zurück. Zu Recht, muss man sagen, wenn man das hier gehört hat. Mhm.
4: Ja, schon sehr beeindruckend. Ich glaube, wir machen jetzt nicht das Fass auf, wie Frauen
1: Chopin spielen und wie Männer Chopin Nein, spielen. Fass Nein, das bleibt zu. Da. Das lassen wir jetzt für den Moment mal Für zu. diese Sendung lassen wir es zu. Ja, aber Sie haben ja jetzt die Möglichkeit, die, der Sache eine Richtung zu geben, <lacht> nämlich indem ich Sie jetzt frage. Wir haben dreimal die Hafenetüde gehört. Wir kommen also jetzt in die nächste Runde, in die zweite Runde, wo wir dann springen zur Nummer 5 und es ergeht an Sie die Frage, welche Aufnahme. Der drei Gehörten kommt weiter. Wir haben gehört, Wladimir Ashkenasi gleich zu Beginn, dann Lang Lang oder eben die Nora War Das ist natürlich ein bisschen eine suggestive Auswahl, das geben Sie zu, ne? Finden Sie? Ja, doch, sie doch. möchten,
4: dass die Nora
2: Warsi weiterkommt. <lacht> ich
1: habe hier überhaupt nichts zu sagen. Ich. Sie dürfen jetzt, Sie können auch lang, lang sagen. Ich würde mich freuen. Ich wäre gespannt auf die nächste Runde. Also ich oh, könnte Heuchler. jetzt den Satz
3: sagen, den ich nicht sagen darf. Nämlich ist doch eigentlich klar. Aber für mich ist, ist die Nora Warzi
1: einfach mit glaube, Abstand die Ich aus allem, beste. was wir
4: gesagt haben, ja. ist sie diejenige, die wir weiternehmen in die zweite Runde.
1: Warum nicht gleich? Vielen Dank. Folgt also nun in der zweiten Runde die Nummer 5 in E-Moll, die sogenannte Vorschlagsetüde. Sie werden gleich hören, warum. Vorschlagsetüde aus Opus 25 von Champin. Andreas Göbel, was haben Sie gehört? Ganz große Oper, ne?
3: Äh, unglaublich viel, aber auch ein unglaubliches Spektrum an Anschlagsmöglichkeiten. Wenn man dann erst denkt, naja, ein bisschen hölzern klingt es manchmal, äh, so eine Null-Eleganz, aber dass der Pianist dann aber wirklich zuckersüß streuseln kann, merkt man dann bei den äh, 16. im Mittelteil. Äh, er kann das alles, er hat jedes bisschen Anschlag drauf, aber er will es eben nicht immer zeigen oder auch mal was anderes zeigen und auch gewissermaßen über äh, so die Form so eines Klavierstücks äh, hinausgehen. Das hatte zum Teil eine Grobstechtigkeit. Da kam mir so der Gedanke, vielleicht ist es eher die vorschlagshammer an manchen Stellen. Aber ähm, es ist so ein Ausdrucksfuror. Nichts preisgeben, was, äh, wo man nochmal unter die Oberfläche gehen kann. Äh, manchmal ist das Tempo ja wirklich aufgehoben und nicht erst am Ende, wo es dann sehr frei wird. Äh, ich kann überall mitgehen, auch wenn es nicht überall meine Interpretation wäre. Aber ich verstehe, was der mir da sagen will. Und äh, es ist erstaunlich, dass das alles auch in diesem Stück drinsteckt. Es wird dadurch nicht in eine falsche Richtung getrieben oder kaputt gemacht, sondern man findet da den ganzen Chopin drin. Und das in drei Minuten. Also
1: Frau Lenkermatt, weil man hört zu, ne?
4: Man hört auf jeden Fall zu. Und gleich von Anfang an, man hat so das Gefühl, man ist mit in diesem Moment. Das ist sehr so aus dem Moment heraus. Natürlich hat, ist, ist es sehr gut durchdacht und sehr bewusst gespielt. Hat auch eine, eine gewisse Rationalität, aber es ist eben dann doch so in so einem Erkundungsmodus. Also ich mal gucken, was jetzt so kommt und mal sehen, ob vielleicht die nächsten zwei Vorschläge genauso schwer fallen müssen wie die, wie die davorliegenden oder die danach kommenden. Das ist schon interessant. Ob es so rasend viel mit Chopin zu tun hat, bin ich mir nicht ganz sicher. Also ich hatte so gleich so diese... Ja, es ist mir so, wie Andreas Göbel sagte, so dieses ist doch mit einer gewissen äh, Grobheit, aber einer bewussten und gewollten Grobheit ausgestattet da bin ich mir nicht sicher. Aber es ist in jedem Fall sehr
2: spannend. Ich glaube, in einer typischen Gruppe ausgestattet. Mhm. Also das macht er immer so. Dieser Pianist, ich glaube auch zu hören, wer das äh, sein mag. Es ist auch eine Live-Aufnahme, was auch typisch wäre. Das hört man auch, auch in gewissen Undeutlichkeiten, Überdeutlichkeiten zugleich auch. Also auch da wird wieder ein bisschen mit Glutamat sozusagen dem Live, der Selbstsituation geschuldet. Ähm, operiert. Toller Diskant, natürlich schöne Farben, sehr heller Diskant. Äh, Scheußlicher eben ins Flügel. Insgesamt bitte? Scheußlicher Flügel. Scheußlicher Flügel. Von mir aus jedenfalls sehr perkussiv ähm, gespielt, um nicht zu sagen gehämmert. Ich, muss, ich glaube, es ist Sokolov, ist, Grigor Sokolov. Und ich muss gestehen, ich habe eigentlich den Pianisten nie richtig verstanden, weil er so hämmert. Und ich verstehe auch nicht, dass das so allgemein gut gefunden
1: wird. Aber es ist immer ein Alleinstellungsmerkmal. Grigori Sokolov liegt, was sagen die anderen?
4: Also aus dieser Eigensinnigkeit heraus würde ich sagen, das kann gut sein, Passt. dass das stimmt. Und ja. jetzt könnte man mit dem, mit dem nächsten klischee passpartout kommen und sagen, ja, er ist ja auch ein Russe. Also wenn Russen Chopin spielen oder wenn so Menschen aus dem vielleicht eher osteuropäischen Raum Chopin spielen, klingt er natürlich anders, als wenn die... Leichtfertigen Franzosen es tun, ist
1: aber wahrscheinlich blöd. Ja, das fast lassen wir auch zu. Andreas Andias, wen haben Sie gehört? Ja,
3: da kann ich absolut mitgeben. Für mich ist das auch derjenige, der eben so dieses Spektrum hat und da sehr oft zur Überraschung vieler das Unerwartete rausholt. Also für mich wäre es
1: auch Sokolov. Es ist ja richtig, Grigori Sokolov. Was ist das Besondere an diesem Pianisten? Es ist ja immer noch der berühmteste Geheimtipp der ganzen Klassikszene. Weil er so wenig Aufnahmen gemacht hat.
4: Naja, so wenig sind es ja in der Zwischenzeit im Grunde gar nicht mehr. Also es sind ja so ein paar gerade in letzter Zeit dazugekommen. Er ist halt jemand, der ganz schlau so eine Balance wart zwischen ich bediene dieses ganze Business und den Betrieb und ich verweigere mich. Und ich kommuniziere eigentlich scheinbar nur mit mir selbst oder mit mir und dem jeweiligen Flügel, ob scheußlich oder nicht so scheußlich. Aber ich meine, wenn der auftritt, das ist ja... Ein bisschen kabarettreif.
0: Also, also, der Hausmeister, er, er, der der Hausmeister ne?
4: kommt und schreitet zur Arbeit. Dem hat man gesagt, wisch mal die Tasten ab. Die sehen irgendwie nicht mehr so richtig schön aus. Da setzt, er sich,
0: hin. Da setzt er sich hin
4: und dann fängt er an zu spielen. Also das, das, das hat schon was. Und ich bin ihm einmal begegnet und habe versucht, mit ihm zu sprechen. Auch das macht er ja gar nicht. Also er spricht eigentlich nicht mit, mit der sogenannten Presse. Aber das war ein reizendes Gespräch. Ein ganz reizender, sanfter Mensch.
1: Also ganz anders hier als dieses... Also dieses Kopfsteinpflaster, <lacht> was wir eben gehört haben. <lacht> Wunderbar. Vielen Dank, Grigori Sokolov mit der Vorschlagsetüde. Und wir kommen zur nächsten Aufnahme und gleich möchte ich wieder von Ihnen wissen, wen wir hier hören. <lacht> Jetzt bin ich gespannt, was Sie sagen. Wer möchte
3: anfangen? Für mich hat sich das am weitesten bislang vom Etüdencharakter entfernt. Weil wenn man nun mal das nimmt, was man technisch dort studieren soll, ist das ja im Grunde, müsste man sagen, mangelhaft. Denn äh, was der Pingel Chopin sonst hier reinschreibt an Vorschlägen, das nimmt, äh, ich nehme an, das ist äh, die dino havasi aufnahme die wir drüber genommen mal, das nimmt sie als Vorschläge. Von daher vielleicht Vorschlagsetüde. Aber äh, jetzt mal im Ernst, äh, es geht rein vom Musikalischen aus. Was will ich ausdrücken? Wie will ich die Melodie möglichst äh, äh, leidenschaftlich äh, nach vorne bringen? Und da ist das, was da technisch steht, vollkommen nebensächlich. Man merkt es auch am Mittelteil. Da wird ja noch mehr großes Kino gespielt, äh, was an in der linken Hand ist und wenn da oben dann rumgesaut wird, ja, das wird halt der Musik äh, untergeordnet, da denkt man gar nicht drüber nach, auch wenn es gar nicht so schwer ist eigentlich. Und, aber wenn es dann drauf ankommt, wenn da auch Binnenmelodien sind, dann wird es da plötzlich wieder deutlich, dann interessiert sie sich wieder dafür. Also es ist auch wieder so, ich höre wirklich hin, es ist eine Haltung. Ob das äh, der äh, Chopin weiß, letzter Schluss ist, bin ich mir noch nicht sicher, aber es interessiert mich.
2: Kaiser, was meinen Also sie? einerseits muss ich sagen, ich würde jetzt endlich mal gerne eine gute Studioaufnahme hören. Einerseits und ertappe mich gleich dabei, dass ich denke, naja, so ist es ja gar nicht geschrieben. Es ist ja als Live-Musik geschrieben. Also von da sind wir schon verdorben in unseren Erwartungshaltungen vielleicht. Ich habe es ganz toll gefunden, diese Aufnahme. Es ist die erste richtig gute Aufnahme, die ich jetzt heute Abend gehört habe. Und zwar deswegen, weil sie obenrum ja toll singen kann. Aber was für Boxsprünge darunter vollzogen werden, ja. Also diese ganzen Querschläge und diese kleinen äh, rebellischen Noten, die dabei mit uns das finde ich auch sehr romantisch daran. Da ist es mir völlig egal, ob es dann in, an dem Punkt noch eine Etüde reinsten Wassers ist oder nicht. Das ist
1: einfach doch toll. Und es ist wieder richtig was dahinter. Frau Nemtke-Martei, Gegenrede.
4: Nein, gar nicht. Ich kann dem nur zustimmen. Was mir besonders gefallen hat, ist... Einerseits der Humor des Ganzen, also Chopin gilt ja jetzt nicht so als der allerwitzigste der französischen und der romantischen Komponisten, aber er hat doch so eine, ein, ein, ein feines Augenzwinkern und das hat sie auch hier und das kostet sie auch aus, aber sie opfert dem nichts. Auch das, so wie Andreas Göbel gesagt hat, in dem Moment, in dem es sie interessiert, in dem sie äh, das Gefühl hat, das ist jetzt hier richtig, dann geht sie dem nach, aber es ist eben nicht alles irgendwie so in so einer etwas seltsamen Schenkelschlagmanier gespielt, das ist es gar nicht und sie ist hochsubjektiv und das ist glaube ich etwas, was für okay. Chopin gut ist, ja. also nicht zu so sagen, wo ist hier der Goldschnitt. Ähm, der Komponist mit dem Goldhelm und den müssen wir jetzt finden, sondern ähm, das bei sich selber zu suchen und das abzugleichen mit dem Notentext. Und das kann die ganz
1: toll. Und das Interessante ist ja, dass man in dieser Lesart dann auch nicht in irgendwelche Klischeefallen hineintippt. Eigentlich ja, ne? ist das
4: ziemlich sicher, dass das nicht passiert. Mhm. Also man
1: ist wahrscheinlich trotzdem nicht gefeit,
4: aber sie ist auch so, ähm, sie ist immer so, so unterwegs. Das, finde ich, ist auch etwas, das, glaube ich, verhindert, dass man sich zu sehr ausruht und zu solchen F Formalismen irgendwie findet.
3: Naja, und ein Aspekt, der bei Chopin ja auch immer eine große Rolle spielt, das Tänzerische. Das hört man hier wirklich. Mhm. Man könnte jetzt nicht sagen, was das ist, aber so ein Dreivierteltakt, der ist wirklich in sich bewegt, es geht nach vorne und zurück und äh, das ist eben, wenn wir gesagt haben, Chopin ja nicht so äh, die äh, Witzbombe. Aber äh, was Tänzerisch hat dann doch etwas mit nicht ganz so trief nach sich zu tun.
1: Ja, schön. Dann hat sich das Mitnehmen in die zweite Runde ja richtig gelohnt. Wir haben aber noch eine Aufnahme von dieser Etüde und die wollen wir jetzt hören. Zum dritten, zum letzten Mal die Vorschlagsetüde. Die Ohren bitte einmal entstauben. Es rauscht und klappert. Ja, Bibelkultur, die Blindverkostung. Ich bin Christian Detig und bei mir sind Kailius Kaiser, Christine Lemke-Matwey und Andreas Göbel. Wir hören gemeinsam von Frédéric Chopin die Etüden Opus 25 und ich kann verraten, dass bei dieser letzten Aufnahme sich hier eine gewisse Heiterkeit breit gemacht hat, Kaius Kaiser. Also Was doch, hat ne? Ihnen doch so gut
0: gefallen, ne? <lacht>
1: Man
2: fragt sich eigentlich, wie würde das klingen, wenn es in modernen Mikrofonen aufgezeichnet wäre. Das kann man sich gar nicht vorstellen eigentlich. Ich meine, weil hier zerfetzt ja jemand eigentlich das Stück. Das ist eigentlich ein dekonstruktiver Ansatz, könnte man sagen. Es ja, ist aber in Wirklichkeit wahrscheinlich ein historischer, ein richtiger Ansatz. Der, das ist eine alte Aufnahme. Der Pianist war, älter, war, länger, war näher an dem Original dran, als wir es sind. Es kann sich nur handeln um Alfred Courteau, möchte ich annehmen in den 30er Jahren aufgenommen. Man hört auch, dass sich Kotor immer schon gerne verspielt hat. Nicht erst in späten Jahren, der hat ja auch schon noch später Aufnahmen gemacht. Es ist der meist bewunderte Pianist heutzutage von allen. Und man hört ja auch warum, weil der sich richtig was traut. Ja. Das würde sich ja keine Sau mehr trauen heute, also so dazwischen zu gehen und so, zu subjektivieren, dass die Schwarte kracht. Aber es kommt ein saturhafter Humor dabei heraus und es ist eben doch ein Witzbold, der Chopin plötzlich oder ein Sarkastiker oder so etwas.
3: Na, das ist schon toll. Was sagt der Pianist zu diesem Pianisten? Ich kann voll und ganz zustimmen, es wäre schlimm gewesen, wenn wir diese Aufnahme nicht dabei gehabt hätten. Ich würde auch auf Alfred Corteau tippen. Ja, wenn man es so spielen kann, dann kann man es so spielen, dann darf man es so spielen, dann darf man sich über alles hinwegsetzen, was da in den Noten steht, dann wird das einfach so unwichtig. Und ähm, ja, mehr kann man dazu gar nicht sagen. Es, ist, es, ist, es, hat, es hat auch diese eigene Form von äh, Poesie, die dann in diese Richtung äh, ausschlägt. Und ähm,
1: vielleicht hat Chopin das selber so gespielt. Es ist unwichtig, was in den Noten steht, sagt Andreas Göbel. Was ist denn da passiert, vor linkömer ja,
4: Ich weiß nicht. Natürlich ist es, das, das meint er ja nicht so, <lacht> natürlich ist es weiterhin wichtig, was in den Noten steht. Es ist vielleicht aber im Falle dieser Aufnahme eher die Frage, wie weit kann im Sinne von können, mehr als im Sinne von dürfen. In, inwieweit kann ich denn abstrahieren von diesem Notentext? Und ich glaube, hier passiert so ein Abstraktionsprozess. Also das, was Kailius Kaiser gesagt hat, das ist so ein dekonstruktives Moment. Das zerfällt ja buchstäblich wirklich irgendwie in einzelne Stücke, wie eine Vase, die vom Tisch fällt. Und dann hast du eben größere und kleinere Stücke. Das passiert hier auch. Und man kapiert als Hörerin dann nicht mehr so wirklich den Zusammenhang der Komposition. Aber vielleicht ist der Zusammenhang der Komposition, ja, ich zeige Zeige dir hier verschiedene Facetten des Themas. Vorschlag. Die Vorschläge kommen hier allesamt im Mickey maus Charakter. Das ist natürlich lustig. Vielleicht ist es auch so gemeint und nicht so schwer humpelnd und hinkend, wie es bei Sokolow war vor zwei Aufnahmen davor. Also das Ganze hat schon bei Alfred Cortot wie immer genialische Züge. Und was ich hier zum ersten Mal gehört habe, das ist bei Chopin, aber eigentlich immer drin. Es ist nur offenbar relativ leicht darüber hinwegzuspielen. Sind so diese doch sehr düsteren, harmonischen Schatten. Es gibt harmonische Härten in diesem, gerade in diesem Stück, was wir eben gehört haben. Es gibt es, glaube ich, in anderen auch so. Und die so mal eben aufblitzen zu lassen, sodass sie einem im Gehör, im Gedächtnis bleiben, das fand ich schon sehr, sehr interessant.
2: Es ist eine Zerrissenheit da. Ja. Und damit ist Chopin plötzlich der modernste Komponist ja. von allen. Und auch diese alte Aufnahme die modernste von allen. Und auch im Vergleich zur heutigen, so eine Radikalität traut sich ja niemand mehr.
1: Wir sind im Jahr 1934, Sie haben natürlich recht, das war der große Alfred Courtauld, ein Enkelschüler Champins. also wir sind wirklich dicht dran. Herr Göbel, vielleicht auch, weil Courtauld das eben nicht hier auf so einem schweren Steinway spielt?
3: Ich glaube, das
1: spielt jetzt nicht mehr
3: so eine Rolle. Also dieser Bruch, den es da äh, um 1860 herum äh, dann gegeben hat, äh, da ist ja nicht mehr viel passiert äh, vom Klavierbau äh, seitdem. Und äh, es kann sein, dass er auf einem sehr leichtgängigen, aber trotzdem äh, Konservflügel nach moderner Bauart äh, gespielt hat. Also äh, was hier eben noch dazu kommt, ist, äh, was Sie ja zu Recht sagten, Enkelschüler von Chopin. Äh, man muss sich auch mal äh, vor Ohren führen, äh, was Sie heute ja gar nicht mehr hören können, äh, was diese Stücke musikalisch ausgelöst haben, dass Chopin da eine Dissonanzbehandlung drin hat. Wir werden das bei der Hamolitüde ja noch in größerem Maße merken. Was alles in den Schatten stellt oder einen Großteil in den Schatten stellt, was vorher passiert ist. Das kann man vielleicht mit einigen von den frühen Schumann-Klavierwerken vergleichen. Aber alles das, was ja auch ästhetisch erwünscht oder überhaupt nur zugelassen war, das überschreitet Chopin in hohen Maße. Und, das und da geht der
4: Interpret mit auf seine Weise. Das scheint ja. er noch
1: zu wissen. Ja. Also nur zur Erinnerung, wir sind in den 1830er Jahren und dafür ist der harmonische Rahmen, der hier durchschritten wird in diesen kurzen Stücken, schon recht groß. Schön, das war jetzt dreimal die sogenannte Vorschlagsetüde und wir kommen in die nächste, in die dritte Runde, für die ich die langsame Nummer 7 ausgewählt habe. Und es folgt die Frage, welche Aufnahme kommt nun weiter. Wir haben gehört in dieser letzten Runde Grigori Sokolov, Dinora Vasi und Alfred Cortot. Jetzt bin ich gespannt, für schwer. wen Sie sich entscheiden.
4: Also wenn wir konsequent sein wollten, dann müssten wir, denke ich, Alfred Cortot mit weiternehmen. Aber auf der anderen Seite, bei der Aufnahmequalität fällt einem das Zuhören schon ein bisschen schwer.
2: <lacht> ja, Konsequent sein wollen wir ja nicht, oder? Und deswegen
1: bin ich für ja Corto liegt jetzt so anderthalb Mal, darf ich das so sagen? Mhm. Ja, Andreas Göbel. Ich
3: wäre wieder eher für Dinora Varsi. Bei Corto ist mir das ziemlich klar, ja, äh, ja. wohin es geht. Und bei Dinora Varsi äh, ist es immer noch
1: mal ein anderer Ansatz, wie sie sich einem Stück nähert. Corto würde
4: aber sogar ich erkennen. Deshalb
1: plädiere <lacht> ich auch. Kann ich Sie auf die Frauenseite locken, <lacht> Frau Lemkemmert? Ja, ja, das ist jetzt wirklich wäre. schwer.
4: Das ist jetzt wirklich schwer. Also die wahre. Subjektivität, mit der handeln ja beide, also mhm. die Nora Warsi und mhm. Corto. Und ich glaube schon, für unsere heutigen Ohren ist es so ein bisschen wenig zuträglich, diese wahnsinnig schlechte schlechte Aufnahme von dem Corteau. Also ich ist ein ganz
2: ich, schlechtes Argument.
4: Ja, es ist ein ganz blödes mhm. und auch völlig inhaltsloses, freies, leeres Argument, aber ich nehme es mhm.
3: trotzdem und, zur Hand. Und, und das Argument gefällt mir trotzdem, gerade ja. deswegen. Also Corto. Ich versuche, <lacht> habe ich jetzt richtig aufgepasst?
1: Dass jetzt haben Sie mal, nicht
4: mitgezählt.
1: Mit, aber der Trend geht doch deutlich zu den oder? Ja, ich sehe ah, den dicken, wunderbar. Tut mir leid, Helios Kaiser. Es folgt die langsame Nummer 7 in Cis-Moll. Zu üben hier Melodie in der linken Hand. moll Etüde aus Opus 25 von Chopin Keilas Kaiser sie haben vorhin nach einer Picobello Studio Aufnahme gerufen ja, und da hier ist es schon, jetzt ne? ja, alles poliert
0: jetzt ich <lacht> ich
2: gefällt aber ich hatte mir auch gleich korrigiert wieder und ich weiß jetzt auch warum sagen sie ähm, dunkler Ton ich kenne nur, das ist eine neuere Aufnahme, von der Aufnahmetechnik her scheint mir das klar zu sein. Mir fallen nur zwei Pianisten ein, die so einen dunklen Ton haben. Ich meine, es ist ja eh ziemlich tief alles und so, ist klar, dass es nicht ganz hell sein kann. Es ist aber auch noch ziemlich auf die Tube gedrückt. Es verläuft alles, es zerläuft alles, es wird empfindet. Mir gefällt das überhaupt nicht, muss ich sagen,
1: überhaupt nicht. Frei von Subjektivität, Frau lemke mal frei.
4: Nein, im Gegenteil. Aber hier in diesem Fall interessiert es einen nicht so richtig. Also ich würde auch bei Kai Lührs-Kaiser sein und sagen, das ist so ganz, also schweres Stück, super schweres Stück. Also ja, was ist vielleicht das technisch weiß ich nicht so genau, kenne ich mich nicht gut genug. Das klingt Kühl. erstmal nicht ganz so schwer wie die anderen, die wir heute schon gehört haben. Aber musikalisch natürlich umso schlimmer, weil da ist so nichts los. Und da wird zwar <lacht> gesungen, in der linken Hand ähm, wird, äh, sagen wir mal, versucht zu singen. Das ist aber nicht so schön wie vorher. Das heißt, ich kann mich dann an so einer an so einem etwas Liedhaftem ohne Worte nicht unbedingt festhalten und schon ähm, muss ich mir was anderes ausdenken. Und hier führt das zu nichts und das macht einen unruhig auf seinem Hörerinnenplatz, weil man eine solche künstlerische, musikalische Ratlosigkeit nicht unbedingt teilen möchte. Ich möchte ja Antworten haben, ich möchte Fragen gestellt, Wissen und ich möchte den Anflug einer Antwort haben und beides bekomme ich hier eigentlich nicht, sondern ich bekomme so ein Gemulme und Gewühle und es ist irgendwie so ein ganz großer Flügel und sind wie ganz große dicke Hände, die da spielen, ganz, ganz wenig Chopin,
2: finde ich. Da hätte mich interessiert, was das alte Ekel Alfred damit gemacht hat. Ja.
1: Andreas Göbel, was haben Sie gehört?
3: Ja, auch ständig irgendwie neue Ideen, die ja an sich nicht falsch sind. Das kann man ja alles irgendwie machen, aber das ist dann so inkonsequent, das wird nicht weitergeführt. Ein Tag später ist dann wieder irgendwas anderes. Mal wird dann richtig auf die Tube gedrückt dann ist es ein riesen, Nebel, äh, riesen Nebelschwaden äh, versteckt. Man fragt sich aber auch, äh, warum. Das Schwierige an dieser Etüde ist die Harmonik, wie die sich nämlich verändert. Mal äh, bricht es? wo Chopin ganz brutal äh, eigentlich miteinander kaum verwandte Harmonien gegenüberstellt und dann schiebt es sich so von einem zum anderen. Und äh, immer wieder wird eine Stelle, die man eigentlich schon glaubt zu kennen, nochmal anders harmonisch ausgeleuchtet. Und das richtig ja auszuleuchten, ich glaube, da braucht man ein paar Tage Beleuchtungsprobe, bis man das Stück wirklich drin hat. Und das macht es so schwer. Und da kommt man dem nicht bei, indem man in die Kiste dessen greift, was man so als Chopin-Interpret da halt mal zur Hand hat. Aber
4: wenn man dieses harmonische Ausleuchten nicht als die eigentliche Aufgabe begreift, dann bleibt von so einem Stück verdammt wenig ja. übrig. Und dieses wenig übrig Gebliebene wird einem hier präsentiert in dieser Aufnahme.
2: Wen haben wir denn da gehört? Es hat eben auch keinen Sinn, so bedeutungshuberisch vorzunehmen, ja, wie sie das macht. Also die beiden, die ich meinte, die in Frage kommen für mich, sind Luganski, Nikola Luganski. Der ist aber noch schlimmer. Und die zweite ist Beatrice Rana. Mhm.
4: Das wäre dann die jüngste Aufnahme aus dem Jahr Das wäre dann die jüngste 2020.
1: Aufnahme. 2020, oh je. Ja, sind mir noch zu viele Konjunktive ja, also in ihrer ich, ich glaube,
3: mich auch zu erinnern, dass ich da erstmal ganz neugierig war und dachte, traut sich mal wieder jemand? So oft wird der ganze schluss ja doch nicht aufgenommen. Und dass ich dann doch irgendwie enttäuscht war. Also äh, lasse ich mal den Konjunktiv weg und... <lacht> Sage Beatrice
1: Rana.
4: Sollen wir an dieser Stelle vielleicht das kleine Fässchen aufmachen, wie Frauen Aber <lacht> ja, ich spielen.
1: dachte, wenn sie es jetzt ist, dann ist ja gut, dass wir es zugelassen <lacht> ist alles keine haben. ist keine ja. Russin, also hätten wir gleich beide Fässer aufmachen können. Also, Sie haben ja recht mit allem, was Sie sagen. Das war die jüngste Aufnahme, 2020 entstanden. Das war äh, die italienische Pianistin Beatrice Rana, die doch im Moment eigentlich eine schöne Karriere macht, oder?
4: Vielleicht nicht, hat sie, sie sich hier einfach noch ein bisschen verhoben. Vielleicht ist das nicht so eins der ersten Vorhaben, dass man starten sollte.
1: Ich habe viel hohes Lob gehört über sie, aber ja. ich habe sie noch nie gut ich gehört. Ich habe sie auch
4: nie, noch nie live ich gehört, muss
1: nicht. ich sagen. Okay, das klingt danach, dass wir an dieser Stelle einen leichten Strich ziehen sollten. Wir haben ja auch noch einiges vor. Wir hören noch einmal die Nummer 7 in Cis-Moll, Lento. Einmal die cis moll vor von lemke Wow, ganz anderes Stück. Ne?
4: Völlig anderes Stück. Wahrscheinlich mehr bei Chopin als die Aufnahme davor mit Beatrice Rana. Was hier so interessant und faszinierend ist, es wird ja schon gesungen, aber es wird so innerlich gesungen. Es ist der innere Gesang und es ist die innere Dramatik, die hier zum Ausdruck kommt. Und nichts von außen Aufgesetztes oder irgendwie Montiertes oder Behauptetes. Und gleichwohl hat die Nora Warsi, das ist die Aufnahme gewesen, die wir mitgenommen haben aus der Runde davor, gleichwohl hat die Nora Warsi auch eine Pranke und die kann sie hier auch zeigen. Und die landet auch genau da, wo sie landen will. Und das ist, das ist einfach faszinierend, das ist einfach schön. Es ist erfüllt, es ist ein erfülltes, wissendes Musizieren. Und dennoch mit einer großen Offenheit und einem im Moment sein.
1: Andreas Göbel, Sie haben den Notentext hier mitgelesen, der doch aber hier nun wirklich keine Rolle spielt, oder? Im Grunde genommen nicht.
3: Manchmal ist es ganz interessant äh, zu schauen noch mal in diese Detailverästelungen, weil Chopin ja so ein unglaublicher Pedant war, der ständig von einer Version zur anderen hin und her geändert hat. Auch wenn es gedruckt wurde, noch mal weitere Änderungen eingetragen hat. Da muss man nicht nur irgendwelche Erstausgaben, äh, französische oder deutsche, gegeneinander setzen, sondern manchmal auch Unterrichtsexemplare, wo dann auch noch Dinge drin stehen. Und da macht es dann schon äh, Sinn, noch mal Einfach nur zu reflektieren, warum ist das hier so genau abgesetzt? Warum ist eine Punktierung mal ein bisschen schärfer als eine andere? Das ist etwas, was man beim Spielen sich immer vergegenwärtigen muss. Und da muss man zu einer Lösung kommen, macht man es wirklich wie bei Chopin oder kommt man auch auf andere Dinge? Also es bleibt einem nichts anderes übrig, wirklich die Ausgaben nebeneinander zu legen um zu versuchen sich erstmal diese Basis zu äh, verschaffen und da macht es dann wirklich schon äh, Spaß zu schauen gerade auch in dieser Etüde, weil wir ja hier äh, immer mal wieder auch Duettpassagen äh, haben, die Melodie ist ja hier aufgeteilt und äh, beides korrespondiert miteinander und wie wird das hervorgehoben? Also das ist wirklich so ein legen unter die Lupe und das bleibt einem dann nicht erspart und das macht bei Dinora Vasi eben einfach so viel Spaß. Äh, weil sie das gar nicht konstruiert, sondern weil sie musikalisch ganz plausible Lösungen findet. Und äh, sich das zu vergegenwärtigen,
1: da lernt man noch unglaublich viel. Kai Lösker, hat sie das für Courtauld ein wenig entschädigt? Nee,
2: das war nicht, aber ich würde doch mhm. zugeben, es wird eben nichts rein Geheimnis, hier von Frau Warsi. Und prompt versteht man eigentlich gar nicht mehr, worin die Schwierigkeiten bestehen sollen. <lacht> Bei dem das ist plötzlich genau. ganz selbstverständlich und, sch und, und schlicht. Ich verstehe aber auch, wo Glaube zu verstehen, wie, das, wie sie das macht, weil sie das eben auch schlicht auffasst von einer Melodie her, die sie durchlaufen lässt oder eben, wo sie glaubt, die ist einfach zu finden und dann hat sie sie eben auch. Interessant wird die Sache da, wo die Aufnahme aber trotzdem so eine Art Trotzigkeit ausstrahlt und eine
1: Renitenz, die sehr schön ist. Wunderbar. Bis hierhin dasselbe Stück, andere Aufnahme. Vorsichtig raus, die cismoll Etüde von Chopin. Frau Lemkemot war, ich sehe sie wieder an der Bar. Diesmal etwas traumverloren schauen Sie auf Ihren Drink. Was ist es, nee, diesmal für ein Drink? Ich
4: schaue nicht auf den Drink, der ist nämlich gerade leer, sondern ich beobachte eine entfernte Person beim Traurigsein und überlege mir, warum ist die jetzt traurig? Möchte ich es wirklich erfahren? Kann ich es ihr vielleicht? an irgendetwas ablesen. Also ich fand das sehr beeindruckend, diese Aufnahme. Ich habe von, von Anfang an zugehört, fängt eigentlich so mit dieser ersten, weiß nicht in welchem Takt, ersten Takt, mit dem ersten, der ersten Dissonanz an. Also da inszeniert jemand eine Spannung und diese Spannung geht eigentlich über das ganze Stück oder über diesen ganzen Ausschnitt, den wir jetzt gehört haben. Einerseits eben so dieses Gefangensein, so ein gewisser Trauerflor, der sich über alles legt. In diesem Cis-Moll ist ja auch wirklich eine schlimme Tonart. Und dann der Versuch, auszubrechen aus diesem selbst einem angewachsenen Gefängnis. Und das gelingt eben nur so halb. Also harmonisch gelingt es irgendwie nur so halb. Dann sind dann so kleinere, kleinere Lichter, kleinere Lichtstrahlen. Aber der Magnetismus des traurig seins, des, ähm, ja, ein bisschen frustriert und deprimiertseins, der ist dann eben doch leider stärker. Und diesen Gegensatz, weil Andreas Göbel vorhin auch gesagt hat, das ist ja so dialogisch aufgebaut, den dem kann man hier ganz wunderbar folgen. Es ist für mein Gefühl so ein bisschen zugetragen und es wird zu, ein bisschen zu gebadet in all dem, aber es ist schon eine, ähm, eine, eine tolle Entscheidung, auch mutig.
1: Und, Kai Lös kaiser großer Ton, oder? Ja,
2: also ich würde vielleicht empfehlen, noch einen Schluck zu trinken. <lacht> ähm, denn mir ist das ein bisschen eine zu gepflegte Melancholie. Schöner Ton, selbstverständlich sehr schöner Ton, toller Pianist, ohne jede Frage. Es ist sehr ausgeglichen, es ist sehr vertikal gespielt, also sehr auf ähm, die Harmonik bedacht. Es hat eine schöne Klaräugigkeit. Und temperiert hat. das würde ich vielleicht sagen. Und diese Temperiertheit finde ich aber ein bisschen gefährlich, weil sie auch ein bisschen temperamentlos mir
1: erscheint. Also mir ist es eigentlich am Strich gesehen ein bisschen zu wenig. Andreas Göbel, bei den schnellen Läufen, man hört jeden Ton einzeln. Ist das gut oder schlecht? Äh,
3: das, ist in, das ist erstmal nicht schlecht, natürlich. Also es ist mir lieber als dieses äh, zugewuchtete bei Beatrice Rana, wo das nur noch irgendwie ein rieser, riesiger äh, Klangrausch war. Ähm, es passt hier auch hin, weil ähm, das ist eine Aufnahme, die nicht fehlen darf, weil sie auch nochmal äh, ein Chopin bildet. Sie wissen
1: schon wieder, wer es ist, ne? <lacht> äh,
3: Das ist klar, weil... Äh, Sagen Sie es doch gleich, okay, damit wir wissen, dann, über wen Sie reden. Gut, dann sprechen wir... Äh, über Maria Pariah. Das ist nämlich ein Chopin-Ton, wenn man jetzt sagen würde, äh, bei weiß ich 80 Prozent von äh, klassik äh, stell dir jetzt mal Chopin Klaviermusik vor. Dann hätten sie genau dieses Klangbild. Also das, was äh, Carlos Kaiser mit äh, dieser gewissen Gepflegtheit äh, beschrieben hat, das stimmt auch. Äh, das ist ein Pianist, der sich bestimmte emotionale Dinge nicht gestattet. Das bleibt immer so gentlemanhaft, auch äh, in den Ausbrüchen. Äh, auch weil er gerne sehr weich pedalisiert. Ähm, hier ist es mir nicht zu wenig gewesen. Denn äh, ich habe auch mir die Frage gestellt, äh, was transportiert es? Es hat auf der einen Seite eine unglaubliche Geborgenheit. Das ist so ein inneres Fußbad. Aber äh, trotz dieses äh, Dialogisierenden äh, verströmt es auch eine große Einsamkeit. Vielleicht ein Erinnern an etwas, was man verloren hat. Und ähm, das ist genauso äh, zwischen diesen Gefühlen, wo man es nicht immer äh, trennen kann. Und das hat etwas, ähm, was mir jedenfalls manchmal auch so eine gewisse Unheimlichkeit vermittelt. Man muss nicht immer alles das, was irgendwo drin steckt, aussprechen. Es reicht, wenn man es andeutet und das finde ich hier.
1: Das heißt aber auch, dass wir mittlerweile alles Etüdenhafte verloren haben und jetzt mitten in einem Charakterstück sind.
4: Was sollte hier nochmal geübt werden?
1: Melodie in der <lacht> linken Hand. Melodie in der linken Hand. <lacht> Mehr nicht. Schwer genug offenbar, ja.
3: Frederic Chopin, Anleitung, wie man meine Nocturns zu spielen hat.
1: Wunderbar, dann haben wir jetzt dreimal diese langsame Nummer 7 gehört und wir schreiten jetzt weiter durch diese Sammlung von insgesamt zwölf Etüden. Die nächste Haltestelle und letzte Haltestelle ist die Nummer 10. Die letzte Stippvisite. Und ich frage Sie, welche Aufnahme kommt jetzt dieses Mal weiter? Beatrice Rana kann ich wohl streichen hier auf meiner Liste. Über die haben Sie nicht gut gesprochen. Bleiben jetzt Dinora Varsi und Murray Pariah. Wer von den beiden kommt weiter? Wen möchten Sie noch einmal hören?
4: Also das vielleicht, Andreas Göbel hat das eben schon so angedeutet, wenn man einen typischen Chopin-Ton suchte, so wie das Publikum ihn mutmaßlich in, im Ohr oder in seinen Ohren hat, dann wäre man bei Murray Pariah und dieses Argument kann man jetzt gegen ihn wenden, kann man auch aber für ihn wenden. Ich bin da unentschlossen. Ich neige immer noch so ein bisschen, weil ich denke, das hat so, es hat eine andere Authentizität, auch durch die Live-Situation neige ich immer noch so ein bisschen zu. Neigte ich eher zu die Nora Warsi, bei aller Bewunderung für Pariah.
1: Auch. Das ist doch Herr schön. Herr Kaiser, schon mal zwei. Herr, Herr Göbel, Sie haben nichts dagegen. Äh, überhaupt
3: nicht. Also äh, wenn ich jetzt überlege, jetzt kommt die Hamoll-Etüde, die ja neben dem zauberhaften Mittelteil eben auch große Brutalität hat, da hat mir vielleicht die Nora Vasi ein bisschen mehr zu sagen.
1: Folgt also zum Schluss in der letzten Runde die sogenannte Oktaven-Etüde, obwohl besser passen würde der Sturm. RBB Kultur, die Blindverkostung. Ich bin Christian Detig und bei mir sind Christine Lemke-Watwey, Andreas Göbel und Kai Lürs Kaiser. Zu hören immer am ersten Freitag im Monat um 20.03 Uhr auf RBB Kultur. Oder aber Sie gehen in die ARD-Audiothek. Da finden Sie dann diese und auch noch viele, viele andere Folgen dieser schönen Reihe. Andreas Göbel, Oktavenetüde. Da reichen wahrscheinlich auch 20 Finger nicht
3: das ist hier gar nicht so das Problem. Das Problem sind, es sind ja nicht einfach nur Doppeloktaven, sondern sie sind dann auch mal gegeneinander versetzt. Man hat auch immer noch so ein paar Fülltöne drin und das macht es so schwer und das ist hier auch das Problem dieser Aufnahme. Ich nehme mal an, das ist die Mitgenommene von Dinora Warsi und es ist eine Live-Situation und das macht schon etwas, denn das ist kein wirklicher Sturm. Es ist sehr kontrolliert, weil das natürlich infolge der Live-Situation, man kann wunderbar auf die Nase fallen, wenn man das nicht mehr kontrolliert und ich merke dann doch hier, dass dann die Technik, um es wirklich losziehen zu lassen, nicht so richtig reicht. Ich meine, das ist die technische Seite. Aber musikalisch wird es dann zu einem Problem. Denn was Chopin hier macht, was hier an Masse, an Macht kommt, das ist, war in der bisherigen Musik, die bis dahin komponiert wurde, wirklich unbekannt. Wir hatten ja schon diese Dissonanzenfrage. Das ist ein wirklich radikaler Bruch mit allen klanglichen und ästhetischen Vorstellungen der vorangegangenen Epoche. Und auch, wenn ich natürlich nicht mit den Ohren von damals hören kann, so sehr ich es auch versuche. Aber so ein bisschen von dem wahnsinnigen Rasen will ich hier schon haben und da reicht die Technik nicht aus. Und das ist dann tatsächlich ein Problem.
1: Das ist die Aufnahme mit die Nora Vasi. Und ein bisschen hat man den Eindruck, Carlos Kaiser, sie schaut, dass sie durchkommt. Ne? Sie, ja,
2: sie hat ihre Mühe, sie bleibt unter ihren eigenen Möglichkeiten, unter den Möglichkeiten des Stückes. Ich glaube, es ist fast alles gesagt worden. Sie ist ermüdet einfach auch hier. Sie wäre wahrscheinlich im Studio noch mal vorher einen Kaffee trinken gegangen, dann wäre es besser gelaufen. Mhm. Das ging hier leider nicht. Eigentlich vergaloppiert sie sich hier nicht, nicht gut. Retten
1: Sie es, Frau limke Ja, ich
4: kann das so ein bisschen retten, weil ich, was Andreas Göbel eben auch schon gesagt hat, doch mehr über das Stück nachgedacht habe. Und insofern ist vielleicht die Interpretin doch nicht so ganz, ähm, so ganz und gar unter ihren Möglichkeiten geblieben. Ich dachte, dass ähm das ist alles schon in einem hohen Maße unwirsch. Also auch selbst dieser Melodieteil in, in der Mitte, der ja so schattenhaft, so schemenhaft, kommen da noch melodische Elemente drin vor. Aber im Grunde ist das ja komponiertes ähm ja, ein, ein komponierter Blick in eine Zukunft, die offenbar nicht so wahnsinnig viel Gutes und Schönes verheißt, sondern dieser Blick sagt, verabschiedet, verabschiedet euch mal von diesen Liedern ohne Worte. Also wenn man von diesem Stück aus zurückdenkt an, an, an die Harfenetüde, dann sind das ja absolut wirklich zwei, mindestens zwei Welten, wenn nicht drei. Und dazwischen ist eine, die wir gar nicht kennen. Also das und das, das hat mich sehr beschäftigt beim Zuhören. Und, und ich dachte so dieses also in Andreas Noten, Allegro Con Forco ist die Tempo bezeichnet. Also das hat die Nora Warsi hier, glaube ich, in der Tat nicht an den Tag gelegt. Aber vielleicht so diesen diesen... Gestus der, des Überfordertseins von diesem plötzlichen Aufbruch in eine, ich meine 1830, Aufbruch in eine moderne, wo, wo man sagen würde, naja, äh, könnten auch 100-Jährchen später äh, stattgefunden haben. Ja. Das, das, das hat, fand ich schon sehr beeindruckend. Und dieses Fest der Dissonanzen, aus denen man einfach nicht rauskommt, die man auch nicht unterspielen kann, sondern die du einfach um die Ohren
1: gehauen bekommst. Die, mich hat es schon beschäftigt. Vielen Dank für dieses Bild. Wir hören mal, wie das in der nächsten Aufnahme gelöst wird. Die Oktavenetüde von Frédéric Champin. Frau Lemke-Mattweiler, ist die Moderne schon wieder vorbei? ne?
0: Ja,
4: das ist ganz interessant. Also gerade im Vergleich mit der Aufnahme von Dinora Varsi zuvor ist hier so dieser, dieser Mittelteil, dieses Melodische, doch ganz stark wird das begriffen als eine Art Rückkehr. Es ist sehr viel sentimentaler. Es klingt fast so ein bisschen dieser Sturm, der auch hier nicht wirklich ein Sturm war, würde ich denken, des ersten Teils. War nicht so gemeint. Also, seien wir ja. mal wieder ein bisschen versöhnlich. Und ja. ich zeige euch, es gibt schon noch was Schönes. Bisschen eingetrübt alles, aber, aber nicht ganz so schlimm. Also, es ist sehr viel weniger radikal, aber es ist doch ähm, einigermaßen. Zu Herzen gehend, würde ich sagen, so diesen ersten Teil, der hat mir nicht gefallen, muss ich, dacht, muss ich sagen, weil es immer so auf die Eins gehauen wurde. Also muss das so sein? Also Stürme sind ja eher etwas Organisches, sich frei bewegendes und hier war das so sehr, ich habe so die Taktstriche und die Eins immer so stark gehört, das hat mich gestört. Auch so überhaupt dieser ganze sehr stark perkussive Gestus war nicht angenehm im Ohr.
2: Geiles Kessel, was hm. haben Sie gehört? Interessant. Deutscher germanischer Initialakzent mhm. würde es bedeuten. Mhm. Und da haben wir ihn auch schon. Mhm. <lacht> Alte Aufnahme, Mono-Aufnahme. Ja. Ich finde es sehr interessant, dass die Aufkündigung der Tradition, von der wir vorher gesprochen haben, hier ganz weg ist. Es wird übersetzt mhm. in eine Struktur, Konstruktivität, in Architektur eigentlich. Es ist ein ganz klarer Plan, der hier, der hier ausgebreitet wird. Es ist sehr produktiv. Eigentlich zukunftsgerichtet gedacht, auch Zukunftsgewissheit strahlt das Ganze aus. Ich würde sagen, das kann nur ein Pianist sein, den ich auch noch live gehört habe und das war im Alter ganz genau das Gleiche wie hier. Also diese Strukturklarheit und man es bauten sich Gebäude vor einem auf, die stammten wie eine Eins. Wollen Sie auch einen Namen eine Eins. nennen? Eins. Also ich habe den Verdacht, es handelt sich um Claudio Arau. Es kommt ja auch von der Aufnahmetechnik her. Das wäre 1956 als die einzig mögliche Lösung vor. Das ist eine schlechte Aufnahme für 1956, wohlgemerkt. Eine EMI-Aufnahme, nicht ganz untypisch für die EMI damals. Aber aus den, aus den 20er Jahren, dann wäre es Backhaus in derselben Richtung eigentlich. Mhm. Aus den 20er Jahren kann es nicht sein.
1: Und wollen wir mal hören, was Andreas Göbel sagt.
3: Ja, das wäre auch mein Tipp. Also es ist einfach eine Gradlinigkeit, die man natürlich so machen kann, aber ich finde es auch wenig tiefgründig. Man kann diese zwei Welten so trennen, ähm, aber äh, in dieser anderen Welt, und das hat die Nora Vasi ja auch, Christine Lemke hat es äh, gesagt, ähm, diese Unruhe, die dann hier auch reinkommt, durch, durch die Chromatik, es ist eben nicht nur die herbeizitierte Volkstümlichkeit, die Chopin hier hat, sondern da schwappt noch so ein bisschen was rüber. Und man kann es auch ganz anders gestalten. Man muss es nicht irgendwie vordergründig unruhig machen. Man kann es auch ganz äh, verdeckt machen. Aber hier passiert nun gar nichts. Ich habe das als harmlos empfunden und habe mich ehrlich gesagt ziemlich dabei gelangweilt. Und äh, ja, man kann sich dann auch im Hauptteil, man merkt auch hier. Mh, Technisch souverän geht anders. Aber man kann sich durch diese brutalen Akzente retten, die stehen auch drin. Aber es bringt eigentlich richtig ja. weiter.
1: Ganz interessant, wir haben ständig denselben Notentext und hören hier ständig, ständig andere, andere Stücke. Stücke. Eine Stücke mhm. ne?
3: Das war richtig mit Arau.
1: Das war richtig, das wäre mein nächster Satz gewesen. Das war 1956, aufgenommen im Herkules-Saal in München, Claudio Arau.
2: Ich muss auch zugeben, mich hat Arau nie überzeugt, dass Chopin-Interpreter, obwohl er ein ganz kanonischer Chopin-Spieler gewesen ist, und zwar wegen dieser Geratheit und weil mir zu wenig Lyrik dabei rüberkam. Es geht mir auch jetzt noch ein bisschen so. Aber es war immerhin eine sehr klare Alternative zu dem, was da sonst immer so weich gekocht wurde.
4: Also die, ich glaube, was an ihm das Faszinierende und Attraktive gewesen ist, ich habe ihn nicht mehr live gehört, aber ist natürlich diese unglaubliche Autorität, die er ausstrahlt. Ja. Ganz egal, ob er alles falsch macht, es ist trotzdem von einer, ja, einer, einer, einer großmeisterlichen Autorität. Und das ist etwas, glaube ich, das war vielleicht so in den 50er, 60er, vielleicht noch 70er Jahren, da hat man das schon gerne genommen am Klavier.
1: Sogar in den 80ern noch. Ach ja? <lacht> Letzte Aufnahme. Aufnahme. Wer fehlt denn noch? Naja, ich meine,
3: Chopin-Sendung ohne Maurizio Polini wäre möglich, aber sinnlos. Achso, dann haben, haben wir es
1: gleich gelöst, wa? <lacht> <lacht>
3: Wenn er jetzt, käme,
1: Wenn er jetzt woran, käme, woran würden Sie ihn denn erkennen?
2: Ähm, an einer noch größeren Klarheit und mhm. Transparenz.
4: Aber auch ähm, ja, mehr Luzidität. Ja.
3: Und dieser Wahnsinnsanschlag.
1: Aufnahme für heute. Wer möchte was sagen? Wir hatten ja gesagt, was <lacht> zu
2: sagen war. Also das war Paulini, oder? Ja, würde ich doch denken. Es muss Paulini gewesen ist eindeutig. sein. eindeutig. Ja, also, ganz eindeutig. Und ich bin überrascht, wie, ich habe es lange nicht gehört, jetzt auch, wie unveraltet das doch klingt für meine Begriffe. Ich meine, er bleibt eigentlich hauptsächlich im Takt, hat das Rubato ganz <lacht> zurückgenommen. Es ist eigentlich ein Reagenzglas, Chopin. Aber warum das so großartig ist, liegt, glaube ich, daran, dass er das trotzdem, obwohl er es
3: exekutiert, nicht kalt serviert. Und er vertraut auf Chopin ja. und äh, muss dem ja nichts dazu geben. Denn wenn man das so durchziehen kann äh, im äh, ersten Teil, das ist der blanke Horror, den Chopin da komponiert hat. Und äh, dem kann er vertrauen. Also diese, diese gefühlte Objektivität, die sorgt dafür, dass von Chopin selber so viel noch äh, ja, transportiert wird, was bei allen äh, Ansätzen, die interpretieren wollen, dann eher unterdrückt wird. Dieser Mittelteil, wo man erstmal sagt, ja, geht auch relativ glatt durch, jedenfalls verglichen mit dem, äh, was wir äh, bislang gehört haben, äh, das ist natürlich dieses Glotz nicht so romantisch. Aber Chopin selber hat da ständig dieses unterschwellige, das bleibt nicht so. Das wird doch wieder ganz furchtbar werden. Und äh, man, man fiebert wirklich mit.
1: Aber im Vergleich zu den anderen auch ein wenig farblos, Frau war na
4: Naja, das ist so das ähm, Poli, Polini-System Oder ähm, Kailoes Kaiser hat eben gesagt, ein wenig so aus dem Reagenzglas auf die Welt geblickt. Und das tut er ja eigentlich immer oder hat er immer getan. Was mir gefällt an der Aufnahme ist, dass bei allem Sturm, bei allem Horror, bei aller Hölle, die sich ankündigt oder hinter mir liegt oder in der ich stehe, doch immer so ein ein Stückchen Licht des Südens sich Bahn bricht. Es ist ein italienischer ähm, Pianist, das hört man. Und man hört auch den Furor, Conforco, aber es ist eben ein ästhetisches Conforco. Es ist nicht ein, ein erlebtes oder wirklich anschaulich zu machendes. Die Melodie kommt dann so mit so einer gewissen Coolness daher und so dieses Im-Takt-Bleiben, so dieses bisschen so Understatement, weil die Musik spricht ja aus sich selbst heraus genug. Das ist alles richtig. Dennoch, ich war nie eine große Polini-Freundin und ich werde es auch mit dieser Aufnahme nicht werden, weil mir fehlt ein bisschen das Lebendige. Mir fehlt dann doch, ähm, doch ein Schuss mehr Sinnlichkeit. Mir fehlt da ein wenig mehr Sentiment und Gefühl. Das hat er nicht. Das will er auch gar nicht haben. Insofern kein Fehler, aber ich mag es nicht so.
1: Diese Aufnahme ist sehr, sehr berühmt geworden. Hm. Man weiß aber auch, dass in dieser Aufnahme wahnsinnig viel geschnitten wurde. Ich hätte auch den Eindruck bei dem zweiten Thema. Ja. Jetzt hat er einen Kaffee geholt. Ja. Vorher. Ist das, stört das eigentlich, wenn man das weiß, dass es im Grunde genommen, Reagenzglas haben Sie gesagt, aber im Grunde eine sehr... Artifizielle, sterile ja, das verstärkt, Situation, so, ne?
4: verstärkt das sozusagen noch diese Suche nach einer, einer, einer Wahrheit oder nach einer Reinheit, nach einer, einer absoluten Konsequenz im, im musikalischen Zugriff, das verstärkt das irgendwie noch. Und ich, ich glaube, denken. dass es
3: eine solche Aufnahme brauchte, um sich daran eben ja. auch abzuarbeiten. Das steht dann, das steht seit über einem halben Jahrhundert und man kommt nicht dran vorbei. Auch wenn man das vielleicht selber ablehnt, muss man sich damit auseinandersetzen. Das, das ist eine sehr, Leistung.
2: Das ist jedenfalls sehr nach dem Motto, wenn schon, wenn schon Studio, denn schon Studio.
1: Die Blindverkostung auf RBB Kultur, wir haben heute gehört von Frédéric Chopin, die zwölf Etüden für Opus 25 in neun verschiedenen Aufnahmen, die wir gehört und diskutiert haben. Und Sie haben jetzt die schöne Aufgabe, aus diesen neun Aufnahmen eine auszuwählen, die wir zum Schluss dann noch einmal hören wollen. Ganz unsortiert die Interpreten der letzten anderthalb Stunden. Wir haben gehört Murray Perahia, Claudio Arau, Beatrice Rana, Wladimir Ashkenasi gleich zu Beginn, Lang Lang, Grigori Sokolov, Maurizio Polini eben zum Schluss, den großen Alfred Cortot und die Nora Warsi.
4: Und wir werden was noch einmal hören?
1: Wir werden die ganzen, das ganze Opus 25 hören, leicht gekürzt im Mittelteil, weil die Zeit dann doch nicht mehr ganz dafür reichen wird.
4: Also nachdem meine anderen beiden Lieblinge hier so überhaupt nicht stattgefunden haben, nämlich Shura Scherkaski und Samson François, wie, immer. Wie, immer. <lacht> wie, im, wie meistens, würde ich dennoch auch nach der Erfahrung jetzt mit der, mit der h -Moll etüde zu Dinora Varsi tendieren. Sie erscheint mir als diejenige, die das am überraschendsten, am subjektivsten und gleichzeitig am verlässlichsten in dieser Subjektivität
1: Meine Herren, das sind anfasst. starke Argumente, die Frau lemke hier vorbringt. Ja, diese Argumente
2: überraschen mich nicht. Ich bin aber trotzdem für Corto.
1: Corto. Andreas Göbel, jetzt Sie sind jetzt Dritten. in der Sie sind noch in der, jetzt in der Zwickmühle. Ja, es, es tut
3: mir leid, ich kann bei beiden mitgehen, aber ich bin für Maurizio Pauline. Das ist dieser Monolith, <lacht> der da steht und an dem sich alles messen muss. Ja. Wenn, wenn am Ende eine Aufnahme, die jetzt gar, gar nicht so das subjektive, was gefällt mir besser, beinhaltet, sondern etwas, was tatsächlich die Chopin-Interpretation erschüttert hat, dann scheint mir die polini aufnahme die im Grunde genommen wichtigste von allen. Okay. Aber ich
4: möchte doch nicht historisch erschüttert werden, sondern ich möchte jetzt erschüttert
3: werden. Ja, das werden. sind also, wir ja getan.
4: Seid ich würde nämlich ja?
2: dann von mir aus, würde ich auch auf die polini seite
4: na, das ging jetzt aber schnell. Ja, ja, ja. Ich hätte nämlich fast gesagt, also wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen Corto und Polini, so. dann oh. <lacht> wäre ich doch eher, würde das ich neigen zu, aber das ist jetzt vorbei.
1: Warten wir es mal ab. Also Polini <lacht> liegt. Ja, Kaius Kaiser bleibt es ja, dabei. Ja, ja, doch, nein, nein, ich bin mit
2: Polini schon zufrieden.
1: Dann haben wir jetzt, Frau Lemke hat mal zweimal Polini, einmal die Nora Vasi und wir reden uns damit raus, dass wir die in den letzten anderthalb Stunden ja schon zwei, dreimal gehört haben. Wir hören also leicht gekürzt die Etüden Opus 25 von Frederic Chopin in der Aufnahme mit Maurizio Polini. Blindverkostung auf RBB Kultur. Frederic Chopin, die Opus 25 standen heute im Mittelpunkt. Zum Schluss haben wir noch mal eine leichte gekürzte Fassung gehört und zwar in der Aufnahme mit Maurizio Polini. 1972 ist diese Aufnahme in München entstanden. Das ist die Aufnahme, die meine Runde aus insgesamt neun Aufnahmen als die bemerkenswerteste, als die beste herausgesucht hat. Und damit noch einmal Dank an Christine lemke matwei Andreas Göbel und Kailius Kaiser. Ich bin Christian Detig. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und Ihr Vertrauen. Wir hören uns wieder mit einer neuen Ausgabe. Immer am ersten Freitag um 20.03 Uhr auf RBB Kultur oder aber auf Immer und Ewig in der ARD Audiothek. Da finden Sie diese und noch viele weitere andere
0: Folge. Egal wie, egal wo, bis dahin eine schöne Zeit.